0: 《傲慢与偏见》，作者简·奥斯汀。麦基和您一起品读经典。第四十三章。马车往前驶去，伊丽莎白怀着忐忑不安的心情，注视着彭布里树林的出现。等马车终于从门房那里走进庄园时，他越发感到心慌意乱。庄园很大，地势高高低低，错落有致。马车从一处最低的地方驶进去，在一座辽阔优雅的树林里走了许久。伊丽莎白思绪万千，无心说话，但每见到一处美景，都为之叹赏。马车沿着缓坡向上走了半英里光景，便来到了一个高高的坡顶。树林到此为止。彭伯里大厦顿时映入眼帘。房子位于山谷对面，陡斜的大陆蜿蜒通到谷中。这是一座巍峨美观的石头建筑，屹立在一片高地上，背靠着一道树木葱茏的山岗。屋前一条小溪，水势越来越大，颇有几分天然情趣，毫无人工雕琢之痕迹。两岸点缀的既不呆板，又不做作。伊丽莎白不由得心旷神怡，她从没见过一个如此天趣盎然的地方。她那天然美姿丝毫没有受到庸俗趣味的玷污，众人都赞赏不已。伊丽莎白这时感到，在彭布里当个主妇，也真够风光的。马车下了坡，过了桥，一直驶到门前。从近处打量大厦时， Elizabeth 又忧虑起来，生怕撞进房主人。她担心侍女搞错了。大家请求参观住宅，立刻被让进门厅。就在等候女管家的时候 ，Elizabeth 才感到惊异，她居然待在这里。女管家来了，她是个仪态端庄的老妇人，远不如她想象的那么优雅，但却比想象的来得客气。他们跟着她走进了餐厅。这是一间云云衬衬的大屋子，布置得十分雅致。Elizabeth 稍微看了一下，便走到窗口欣赏风景。只见他们刚才下来的那座小山上，丛林密布，从远处望去，显得越发陡峭，真是美不胜收。这里的景物处处都很绮丽，他纵目四望，只见一道河川，林木夹岸，山谷蜿蜒曲折，看得他赏心悦目。一走进其他房间，这些景致也随之变换姿态。但是不管走到哪个窗口，总有秀色可餐。一个个房间高大美观，家具陈设也与主人的身份颇为相称，既不俗气又不华而不实。与 Rassinson 比起来，可以说是豪华不足，风雅有余。Elizabeth 看了，很钦佩主人的情趣。她心里暗想。我差一点做了这里的女主人。我对这些房间本来早该了如指掌了，如今也不必以一个陌生人的身份来参观，而是当做自己的房间来享用，把舅父母当做贵宾来欢迎。但是不行，他又突然醒悟，这万万办不到。那样我就见不到舅父母了，他不会允许我邀请他们来的。他幸亏悟到了这一点，才没有感到懊悔。他真想问问女管家是否主人真不在家，可惜没有勇气开口。不过舅父终于问出了这个问题，他听了大为惊慌，连忙别过头去。只听雷诺兹太太回答说：“主人是不在家。”接着又添了一句：“不过他明天回来，还要带来一大帮朋友。”伊丽莎白感到不胜庆幸，多亏他们路上没有延迟一天。这时，舅妈叫他去看一幅画像。他走进前去，只见壁炉架上方挂着几幅小型画像，其中有一幅是威克姆先生的肖像。舅妈笑盈盈的问他画的怎么样。女管家走过来说：“画上这位年轻人是老主人的管家的儿子，是由老主人供养大的。”他接着说道：“他现在到军队里去了，不过……”怕是变得很浪荡了。卡德纳太太笑盈盈地望着外甥女，但伊丽莎白却笑不出来。雷诺兹太太指着另一幅小画像说：“这一位就是我家主人，画得像极了，跟那一幅同时画的，大约有八年了。”卡德纳太太望着画像说道：“我常听说你家主人仪表堂堂，他这张脸是英俊。” Lizzie， 你可以告诉我们画的像不像？雷诺兹太太听说伊丽莎白认识他家主人，仿佛越发敬重她了。这位小姐认识达西先生。伊丽莎白涨红了脸说道：“有点认识。”你不觉得我们少爷非常英俊吗，小姐？是的，非常英俊。我还真没见过这么英俊的人呢、啊。不过，楼上画廊里还有他一幅画像，比这幅大，也比这幅画的好。老主人生前顶喜爱这间屋子，这些画像当年就是这么摆放的。老主人很喜欢这些画像。伊丽莎白听了这番话，才明白为什么威克姆先生的画像也放在其中。雷诺兹太太接着又指给他们看一幅达西小姐的画像，那还是她八岁的时候画的。卡特纳先生问道：“达西小姐也像她哥哥一样漂亮吗？”“哦，是的，从没见过这么漂亮的小姐，又那么多才多艺。她成天弹琴唱歌。隔壁房间里有一架刚给她买来的新钢琴，那是我们主人送她的礼物。她明天跟哥哥一道回来。”卡特纳先生为人和蔼可亲，又是盘问，又是议论。鼓励女管家讲下去。雷诺兹太太，或者出于自豪，或者出于深情厚意，显然非常乐意谈论主人兄妹俩。你家主人一年中有好多日子待在彭博里吗？并没有我盼望的那么多，先生。他大概有一半时间待在这里。达西小姐总是来这里消夏。伊丽莎白心想，只是有时候。要去拉姆斯盖特。要是你家主人结了婚，你见到他的机会就会更多些。是的，先生。不过我不知道那要等到什么时候。我真不知道谁能配得上他。加德纳夫妇不由得笑了。伊丽莎白情不自禁地说：“你会这样想，真是他太有面子了。”我说的全是真话。凡是认识他的人都会这么说，对方答道。伊丽莎白觉得这话说的有些过分，随即又越发惊奇的听到女管家说道：“我从没听他说过一句冲人的话。我从他四岁起就跟他在一起了。”伊丽莎白觉得他夸奖的太离奇，太不可思议了。他一向坚定不移的认为，达西不是个性情和悦的人。如今这话激起了他深切的关注，他很想仔细听听。幸喜舅父开口说道：“值得如此称道的人实在寥寥无几，你真算运气，碰上这样一位主人。”“是的，先生，我是运气。我就是走遍天下，也碰不到一个更好的主人。不过我常说，小时候脾气好，长大了脾气也会好。”达西先生从小就是个最温和、最宽厚的孩子。伊丽莎白几乎瞪大了眼睛盯着他，他心里想到：“这能是达西先生吗？”卡德纳太太说：“他父亲真是个了不起的人。”“是的，太太，他真了不起。他儿子跟他一样，对穷人也那么和蔼可亲。”伊丽莎白听着，觉得惊奇。疑惑，急巴巴地想再听听，雷努兹太太随便说到什么别的事儿，都提不起他的兴趣。他谈到画像、房间的面积、家具的价格，伊丽莎白都听不进去。卡德纳先生认为女管家所以要过甚其词的夸赞主人，无非出于家人的偏见，因此觉得很有趣，马上又引到这个话题上。等大伙一起往主楼梯上走时。雷诺兹太太津津乐道地谈起了达西先生的众多优点。他是天下最好的庄主，最好的主人。他不像如今的放荡青年，一心只为自己打算。他的佃户和佣人没有一个不称赞他的。有人说他傲慢，可我真看不出来他有什么傲慢的地方。依我看，他只是不像其他青年那样夸夸其谈罢了。伊丽莎白心想：“照这么说来，他有多么可爱啊！”舅妈一边走一边小声说道：“把他说的这么好，这与他对我们那位可怜朋友的态度可不一致啊。我们也许受了蒙骗。这不大可能，我们是听知情人亲口说的。”大伙儿来到楼上宽阔的走廊，给领进一间漂亮的起居室。起居室新进才布置起来，比楼下房间更优雅、更明亮。管家太太告诉大家说：“这屋子刚刚收拾好，是专供达西小姐享用的。他去年来彭博里看中了这间屋子。”他的确是个好哥哥，伊丽莎白一面说，一面朝一扇窗户走去。雷诺兹太太预料达西小姐走进这间屋子一定会很高兴。她接着又说。达西先生总是这样，凡是能使妹妹高兴的事，他总是说办就办。他对妹妹真是无所不可。剩下来只有画廊和两三间主要卧室，还要领着客人看看。画廊里陈列着许多油画佳作，可惜伊丽莎白对绘画一窍不通。有些作品在楼下已经看过，她宁可掉头去看看达西小姐画的几幅蜡笔画。因为这些画的题材一般比较有趣，也更容易看懂。画廊里有不少家族的画像，不过一个陌生人是不会看得很专心的。伊丽莎白往前走去，寻找着他面熟的那个人的画像。最后，他终于看到了。他发现有幅画像很像达西先生，脸上笑微微的。他记得他以前打量他的时候，脸上有时就挂着这种笑。他在画像前伫立了许久，看得出了神。临出画廊之前，又回去看了一番。雷诺兹太太告诉客人说，这幅画像还是他父亲去世时绘制的。这当，伊丽莎白对那画中人油然产生了一股温存感，即使以前跟他接触最多的时候，他也不曾对达西先生有过这种感觉。雷诺兹太太那样称赞他。意义非同小可。什么样的称赞会比一个聪慧用人的称赞来得更宝贵呢？伊丽莎白考虑到，达西先生作为兄长、庄主和家主，掌握着多少人的幸福，能给人带来多少快乐，造成多少痛苦，又能行多少善，做多少恶？女管家提出的每一个看法，都表明她人格高尚。伊丽莎白站在他的画像面前。只见他两眼盯着他，不由得想起了他的一片钟情，心里泛起了一股从未有过的感激之情。一想起搭戏那个清新劲儿，也就不再去计较他求婚时言辞唐突了。大厦里但凡可以公开参观的地方都参观过了，客人们回到楼下，告别了女管家，女管家把他们托付给园丁。园丁等在大厅门口迎接他们。大家穿过草场朝河边走去时，伊丽莎白又掉头看了一下，舅父母也停住了脚步。就在舅父母要估量一下房子建筑年代的当，忽然见房主人从通往房后马寺的大路上走了过来。他们相距二十码的光景，房主人来得突然，真让人躲闪不及。顿时，他们的目光处在了一起。两张面孔涨得绯红，达西先生惊奇万分，一刹那间愣在那里一动不动。但是他迅速醒过神来，走到客人面前跟伊丽莎白搭腔，语气即使不算十分镇静，至少十分客气。伊丽莎白早已身不由己的走开了，但是一见主人走上前来，便又停住了脚步，带着压抑不住的窘迫神情，接受大西的问候。他舅父母乍一见到达西先生时，总是觉得他和刚才见到的画像有些相像，却还不敢断定他就是达西先生。但是园丁见到主人时的那副惊奇神态，应该一看就明白了。这夫妇俩见主人在跟外甥女攀谈，便有意站得远一点主人客客气气的问起 Elizabeth 家里人的情况 ，Elizabeth 心里又惊又慌。都不敢抬眼看看达西的脸，而且也不知道自己是怎么回答的。他感到很惊奇，达西先生的举止跟他们上次分手时大不一样。他每讲一句话，都使他以丽莎巴越发觉得窘迫。他心里反复在想：让达西先生撞见他闯到这里，真是有失体统。因此，他们待在一起的这几分钟，竟然成为他平生最难挨的。一段光阴，品读经典，体味人生。欢迎订阅收听。